0: Hogeschool Saxion bestaat 25 jaar. Op 1 januari 1998 fuseerden de besturen van Rijkshogeschool IJsselland en Hogeschool Enschede. De stichting Hogescholen Oost-Nederland, die daarmee werd geboren, veranderde twee jaar later in 2000 van naam inderdaad. Saxion. Maar daar ging heel wat aan vooraf. De Hogeschool van Nu is een product van het rijke onderwijsverleden van Deventer. En de maatschappelijke initiatieven van ondernemende Twentse textielhandelaren, zo zegt de Hogeschool zelf. We gaan dus eens over praten over dat verleden en ook over het heden en de toekomst van die school. Doen we met de bestuursvoorzitter Anka Mulders is bij ons. Welkom. Dankjewel. En gefeliciteerd. Dankjewel. Die naam Saxion, misschien om daar even bij te beginnen, die ontstond dus in het jaar uh, 2000. Ja. Waar komt die eigenlijk vandaan?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat het te maken heeft met, uh, ja, met het gebied in Oost-Nederland, Saxen. Ja. Uh, een soort mooie Latijnse versie ervan. Uh, het, het klinkt heel goed, vind ik. Het klinkt ook echt als een goede hoger onderwijsinstelling uh, van deze regio. En uh, dat past denk ik heel erg, want Saxon is er voor zijn regio. Dat was vroeger zo uh, en dat is nog steeds zo en ik denk in de toekomst ook.
0: Nou, als we daar eens over gaan hebben, hè? want ik zat te denken... Ja, het is best wel een rijk verhaal wat dat betreft, uh, dat verleden. Uh, maar er gebeurt nu ook veel in de toekomst. Ik dacht, waar, waar moeten we eigenlijk beginnen? Maar misschien logischerwijs toch uh, even gewoon bij het begin. Misschien is dat handig. Maar ze zullen ongetwijfeld af en toe door elkaar uh, gaan... omdat het verleden invloed heeft op, uh, op het heden wat dat betreft. Ja. Um, Saxion is ontstaan, zoals ik al zei, uit, een soort van, uit de, de, de uh, hogescholen in Deventer... en in Enschede. Ja, dat klopt.
1: Je had aan het eind van de vorige eeuw had je, uh, een soort golf... waarin heel veel wat kleinere hogescholen uh, met elkaar fuseerden. Dat was, ja, omdat dat efficiënter was. Dat zag je eigenlijk overal in Nederland. En hier in Oost-Nederland was het natuurlijk voor de hand liggend... dat Deventer en Enschede samen zouden werken. Mm -hmm. en, um, dus... Ik denk dat best wel veel hogescholen op dit moment een of ander jubileum vieren en wij dus ook 25 ja, ja, jaar. Ja, ja. Okay. Maar, maar toch, ik denk als je dan als je terugkijkt naar het langere verleden, dat deed jij net zo net ook al. Ja. Ja, dan hebben we zo'n rijke geschiedenis.
0: Ja, laten we, laten we daar eens induiken. In en dan wij, kijk, we zitten nu hier in Enschede en de Twentse Zender. Dus zijn ook heel benieuwd te horen wat dat Twentse verhaal is dat, over die textielhandelaren, hun maatschappelijke betrokkenheid. Um, maar we beginnen even ook bij Deventer, ook een belangrijk fundament. Ja. Uh, een Hansestad vroeger ja. 1500. Klopt. Uh, veel handelaren heeft invloed gehad, toch?
1: Dat heeft zeker invloed gehad en in, in op een of andere manier zie je dat nog steeds, steeds een beetje in de cultuur van Deventer. Net even iets anders dan in Enschede. Ja. Maar ja, de, de onderwijsgeschiedenis van Deventer die begint echt in de middeleeuwen. Hoor. Uh, bijvoorbeeld Erasmus heeft ook nog gestudeerd in Deventer. Dus echt uh, um, heel erg lang. En, ja. uh, maar als je naar Enschede kijkt... Uh, ja, onze geschiedenis in deze stad zit hem echt in het textielonderwijs. Dat is denk ik al wel zo'n jaar of 150. Maar in acht, 1918 uh, ontstond de hogere textielschool. Uh, en dat, zijn, dat zie ik echt als onze eigen root hier in deze stad. En uh, wat ik nou ontzettend leuk vind is... Uh, um, als ik naar mijn eigen hogeschool nu kijk. We hebben fantastische textielopleidingen. Mm -hmm. uh, en, we, en we hebben ook een hele goede textielonderzoeksgroep. Dus samen met het uh, bedrijfsleven in, uh, uh, in Enschede. Maar ook uh, gewoon in de rest van Twente. Ja. Zijn we bezig om textiel weer terug te brengen naar deze regio. Uh, maar dan wel textiel 2.0. Dus ja. uh, circulaire uh,
0: circulaire textielinitiatieven. Precies.
1: Hè? Dus nu wordt er bijvoorbeeld ook een grote fabriek neergezet in Almelo. En uh, uh, ja, onze studenten en onze onderzoeksgroep samen met het bedrijfsleven zijn dus bezig om te werken aan de toekomst ja. van uh, Twente. En Textiel zit natuurlijk nog steeds een beetje in ons DNA.
0: Ja, dus De cirkel wordt, wordt daarmee ja, nou ja, niet alleen precies. circulair... maar ook gewoon letterlijk rond. Omdat die textielfabrikanten en die textielindustrie... Uh, sanctionen hebben gemaakt tot wat het is.
1: Nou, ik kan het niet beter zeggen dan jij doet de cirkel rond.
0: Ja. ja. Maar hoe, waar, hoe zit dat dan precies? Want je, je had uh, Van Heek en, en Janink en uh, nou ja, noem maar al die namen... Waar, waar Enschede op gestoeld is bijna. Mm -hmm. um, hoe hebben zij bijgedragen aan de totstandkoming... van dat, 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 dat rijke onderwijs in Enschede?
1: Maar ze hebben in ieder geval het initiatief genomen om onderwijs op te zetten voor hun, hun, uh, hun arbeiders en, en, de, en, uh, en de kinderen van die arbeiders. Om ervoor te zorgen dat hier in uh, Enschede uh, een onderwijsvoorziening was voor de, ja, voor, de, voor de mensen die hier wonen. Mm -hmm. nou, daarmee hebben zij gewoon, uh, zijn zij eigenlijk de, ja, de founding vaders ge, uh, van, uh, in ieder geval van Saxion in Enschede. Dus ze hebben daar een hele belangrijke rol in gespeeld.
0: Ja. ja. En toch is het ook, ik zit ook te denken, als je textielfabrikant hebt. Het kan ook uh, gevaarlijk zijn hè, om, om onderwijs te geven. Omdat wat je ziet is dat je in deze tijd bijvoorbeeld. dat we soms te veel hogere scholen krijgen. En dat de handen, die bijvoorbeeld in die tijd ook heel veel nodig waren. Mm -hmm. uh, maar ook in deze tijd. Uh, dat, dat die, die praktische handen soms missen. Hè, die, 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 die mensen die hier praktisch geschoold zijn.
1: Ja, ik denk. Dat, je, we hebben ze allemaal nodig. Hè? De mensen die een mbo-opleiding hebben of een hbo-opleiding of een opleiding van de UT. Al die mensen hebben we nodig. En ja, ik denk als je, dat, als je een, een eeuw terugkijkt, uh, toen was de situatie wel heel anders. Hoor. Toen had je was de mogelijkheden die mensen toen hadden om onderwijs te volgen, ja. waren echt heel erg klein. Dus ik denk dat uh, het, natuurlijk zat er ook een eigen belang in voor uh, de bedrijven in Enschede en in Twente. Maar ik denk ook dat we ze heel erg dankbaar mogen zijn... Ja. dat ze een goede onderwijsvoorziening hebben geschapen.
0: Ja, ja, ja. Nou ja goed. Het ongetwijfeld zit daar altijd een bepaald belang in. Maar daarmee kun je, net als de parken die in Rijk is... daarmee zijn we ook gediend op dit moment, wat dat betreft. Ja. Um, Even na de Tweede Wereldoorlog begrijp ik, is, eigenlijk, is, is het onderwijsaanbod en de diversiteit van het onderwijs op die hogescholen, en dan heb ik het zowel over Deventer als Enschede bijvoorbeeld, is, is flink uitgebreid. Hoe, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Hoe ontstond dat?
1: Ja, je ziet, ja, dat heeft een, is een soort emancipatieslag is er ontstaan. He, steeds meer kinderen uh, werden in de gelegenheid uh, gesteld om uh, ook hoger onderwijs te volgen. Want uh, vroeger was dat helemaal niet zo normaal. Uh, vroeger was het vrij normaal dat je, als je ouders niet al te rijk waren... dan ging je gewoon, misschien ging je naar de lagere school... en dan moest je gewoon aan de slag. Ja. Um, je ziet dat uh, in de jaren 30, maar ook na de Tweede Wereldoorlog... dat die mogelijkheden steeds ruimer worden. En uh, dat uh, ja, ook steeds meer kinderen gebruik maken van die mogelijkheid. Uh, het aanbod wordt ook breder. En daarmee zie je dat uh, hogescholen elk jaar ook een stukje groter worden... en steeds meer uh, nieuwe opleidingen aanbieden.
0: Ja, ja. Overigens, je had het net over de hogere textielschool, uh, waar jullie dan, uh, nou ja, echt jullie root is. Het gebouw van de Mare ja. is dat. Uh, tegenover het oude Stadsmaten, ziekenhuis in Enschede. hier hebben we even een foto. Uh, onlangs nog het 100-jarige bestaan van dit gebouw uh, gevierd, hier is het dan soort van begonnen, ook voor jullie. Dat is het gevoel.
1: Ja, dat is wel mijn gevoel. Ja. Uh, daar zit nu onze vriend, het ROC, ja. het ROC van Twente. Um, maar het is een fantastisch gebouw. Het ligt in het hart van onze stadscampus in Enschede. Mm -hmm. En uh, dat zie ik wel als de roots van uh, Saxion en Enschede.
0: Ja. Uh, we hebben het gehad over die, die natijdse oorlog... waarin uh, het aantal opleidingen uitbreiden, de diversiteit daarvan ook uitbreiden. En dan ontstaat er aan het einde van de jaren 80, zeg 1986 en later... ontstaat er een soort van cultuur waarbij hogescholen gaan fuseren. Ja, dat klopt. Uh, wa -wa Waarom is dat eigenlijk geweest in die tijd?
1: Nou, ik denk dat je... Wat je merkte was dat het... Um, voor kleinere hogescholen steeds lastiger werd om, uh, ja, om de voorzieningen in de lucht te houden. Dus uh, de administratie, je, je zag toen ook ICT zo langzamerhand uh, de uh, onderwijsinstellingen binnenkomen. Dus om, um, om de boel in de lucht te kunnen houden was het gewoon um, essentieel dat je ging samenwerken... en dat je mm -hmm. niet al te klein was. Dus dat is gebeurd in, in uh, uh, eigenlijk in alle steden in, uh, in Nederland. Universiteiten waren natuurlijk van oudsher al een stuk groter... Uh, Um, en je zag gewoon dat bijvoorbeeld een hogeschool... die alleen onderwijs, uh, basisonderwijsopleidingen aanbood... Ja, die moest dan gaan fuseren met een, uh, een hogeschool... die al een breder aanbod had. Je ziet bijvoorbeeld in, in Twente dat de Edith Stijn Academie... Dus, uh, dat die is gefuseerd de met Pabo de hogeschool. Uh, ja, klopt, leraaropleiding Pabo, Ja, die is uh, opgegaan in, uh, in onze grotere hogeschool in Enschede. Ja, dus bittere
0: noodzaak eigenlijk. Bittere in noodzaak, die ja. ja.
1: Maar ik denk ook geen slechte ontwikkeling. Want ook voor, voor studenten is het... Uh, ja, die beginnen soms aan een opleiding en soms denken ze toch na een jaar, ik wil iets anders gaan doen. En dan is het ook fijn uh, dat je dan niet een hele grote stap moet maken, maar dat je binnen dezelfde hogeschool uh, heel veel keuze hebt.
0: Ja. Ja. Nou ja, onder die fusies hè, in Deventer, en het, bekijk ik bekijk even af: uh, de, de Hogeschool IJsland ontstond daar 1986. Maar ook in Twente, hè, de, waar uiteindelijk de Saxion uit ontstond. In Twente waren er verschillende fusies. Hè. De Mare ging met de HTS-opleiding in Enschede en Hengelo. In 1989 ontstond dan de Hogeschool uh, Enschede, of die was dat. En dan krijg je op 1 januari 1998, dat het moment dat ook die uh, besturen vanuit Deventer en Enschede uh, uh, samengaan. Ook diezelfde beweging waar je het net over had. Samen ja, ja, kun je efficiëntieslagen maken en meer ja, bereiken.
1: Dat klopt precies. En, maar je kunt je ook wel voorstellen dat uh, uh, Deventer en Enschede... dat dat wel een beetje een cultuurontwikkeling was. Hè? Dus ja. uh, je ziet in, uh, als je kijkt naar de stad als Amsterdam... ja dat, dat waren gewoon hogescholen in één stad. Maar uh, een, een hogeschool als Saxion die ontstond... wij zitten van de Duitse grens <kuggen> tot aan nu Apeldoorn. Dat is echt een enorm gebied. Um, ik denk dat je nu kunt zeggen dat wij echt wel één Saxion zijn. Um, maar mijn voorgangers zullen echt wel wat tijd hebben moeten stoppen. in. Uh, ja, ervoor zorgen dat uh, mensen zich niet bleven voelen als uh, Hogeschool uh, IJzerland en Hogeschool Enschede. Ja, dus, ja, dat uh,
0: heeft ja. de tijd uh, nodig. Ja, ja,
1: daar is wel een paar jaar overheen gegaan.
0: Het is uh, inmiddels 25 jaar geleden. dat die fusie plaatsvond. Ja. En jullie hebben naar aanleiding van dat 25-jarig jubileum. een uh, video gemaakt. Ja.
2: 25 jaar terug in de tijd. Maar onze wortels rijken verder en dieper. Onze kennis en techniek komen voort uit de rijke geschiedenis van de regio. Met zoveel mensen die zaction hebben gemaakt... tot de hogeschool die we nu kennen. Die we nu zijn. Toen was het Rijkshogeschool IJsseland. Hogeschool Enschede. 25 jaar geleden... In 1998 kwam alles samen. In die tijd bundelden we onze krachten. Samen stonden we sterker. Op de schouders van onze voorgangers konden we bouwen aan iets nieuws.
0: Volgens mij bij de tijd... En uh, dat wil dus zeggen dat uh, ja, we graag willen laten zien... Uh, dat we ook bij de tijd zijn.
2: Saxion heeft in 25 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. We groeiden continu. We kregen steeds meer studenten en opleidingen. In drie steden gaven we onze studenten... een thuisbasis voor de meest bijzondere jaren uit hun leven. We werden ook de plek waar onderwijs- en praktijkgericht onderzoek samenkomen. We willen graag een verbinder zijn. In de regio en met de regio. Van kennis, van techniek en van duurzaamheid. Van dromen en ambities. We zijn trots op wie we zijn. En we hebben veel te danken aan onze geschiedenis. Maar onze blik blijft altijd gericht op de toekomst. 25 jaar Samen Saxion. Terugkijken is vooruitkijken.
0: Ja, mooie video van uh, zo'n 25 jaar uh, Saxion. En omgegroeid. Hoeveel leerlingen zijn er uh, op dit moment? We hebben ruim 27.000 studenten. Goedemiddag. Ja dat is, is, ja, dat is een heleboel, ja. ja die maar misschien allemaal in dat de filmpje, houden.
1: misschien waren dat wel jullie ouders.
0: Hè. Dat weet mij niet en dat, ja, dat zou maar zo dat kunnen. Zou zo maar kunnen ja. Ja. Ja, ik denk niet die van mij, die studeerden daar niet. Maar het, ik bedoel, ze zitten ertussen, ongetwijfeld. Ja. Het is een hele generatie wat dat betreft. Ja. Um, wat zou je zeggen, want je hebt al net iets gezegd over uh, het, het DNA eigenlijk van, van het Twentse, uh, Kom af bij, bij textiel. Die vinden we terug. Uh, op welke manieren? Uh, vooral in dat, dat we nu nog steeds gefocust zijn, deels op die textiel. Industrie of, um, of op meerdere manieren.
1: Ja, we hebben, Saxon heeft natuurlijk een veel breder aanbod dan textiel. Precies. Dat is niet een van onze grote opleidingen. Maar uh, we zijn er wel hartstikke goed in. Dus zo zie je dat terug. Uh, kijk, ik denk. Uh, het geeft denk ik ook goed aan wat een hogeschool is. Hè? Wij, wij, zijn, wij zijn er voor onze regio. Uh, natuurlijk, we hebben studenten ook uit andere delen van Nederland, en zelfs internationale studenten. Maar uh, wij zijn er vooral voor Oost-Nederland, voor mm -hmm. deze regio. Ja. Als je kijkt naar uh, ho hoeveel studenten wij uh, sinds we Saxion heten hebben afgeleverd hè, voor de arbeidsmarkt in Oost-Nederland... dan zijn er vele tienduizenden. Ik, denk, uh, ik kan me niet voorstellen dat er een ziekenhuis is... of een zorginstelling of een midden- en kleinbedrijf... Nee. waar niet iemand werkt van Saxion. Dus... Daarmee ben je gewoon zo belangrijk voor een regio. En nou, dat wil ik zo houden. En daar ben ik ook hartstikke trots op.
0: Wat zijn de uitdagingen eigenlijk. Anno 2023. Voor een ja. hogeschool.
1: Ja. Nou, dank je wel voor die vraag. Um, ik denk dat we. We gaan een soort knik tegemoet. Um, jij vroeg net naar onze studentenaantallen. Dat zijn ja. er zo'n 27.000. Um, en we zitten in een. We, hebben, we kennen jaren, eigenlijk alleen maar jaren van iedere keer een beetje groter worden. Dus elk jaar net even iets meer studenten... dan het jaar daaraan voorafgaand. Maar uh, wat we nu gaan zien... en dat heeft te maken met de demografische ontwikkeling... van uh, Oost-Nederland... is dat we minder studenten zullen hebben. Dus elk jaar een, een beetje kleiner zullen worden. Mm -hmm. Gewoon omdat er uh, 20% minder kinderen zijn... op dit moment dan, uh, dan we in het verleden hadden. Ja. En uh, dat is op zich geen probleem. Saxion kan ook wel een beetje kleiner worden... Dan hebben we wat minder gebouwen, of wat minder medewerkers, wat minder studenten. Ja. Maar het is niet goed voor Oost-Nederland. Want uh, het werkloosheidspercentage in Oost-Nederland is ongelooflijk laag. Lager dan het landelijk gemiddelde. Uh, bedrijven, uh, bedrijven vragen ons om technisch ja. personeel. Uh, de scholen, de basisscholen hebben onze docenten nodig.
0: Er zijn uh, handen tekort.
1: Ja, er zijn, er zijn echt te weinig. Er zijn zoveel vacatures. Ja. Ik hoor ook wel eens van, kunnen jullie niet meer mensen voor de techniek opleiden? We hebben al best wel veel studenten in de techniek. Maar de realiteit is ook dat de tekorten er ook zijn in de andere sectoren. Of het nu de economie is, of de zorg, of het onderwijs. Ja. Um, daar, daar moeten we dus echt over nadenken wat we daaraan gaan doen.
0: Ja, daar kan ik wel oplossingen voor noemen, maar daar, daar, daar hadden de, 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 de mensen zeg maar vijf uh, à tien jaar geleden dan uh, nou ja, op een zekere manier hun best voor moeten doen. Om, om wat meer te zorgen dat er wat meer naar ontstaan. Ja, die, dus uh, dat ja. wordt in sommige landen uh, gezegd, hè, van uh, nou, zorg maar voor meer bevolking, want we hebben handeltekort.
1: Ja, dat klopt. Dus die verantwoordelijkheid heeft een hogeschool nog weer niet, maar, uh... Maar uh, kijk, waar we wel mee bezig zijn, is bijvoorbeeld kijken of uh, we wat meer associate-degree-opleidingen kunnen uh, opzetten. Dat zijn opleidingen van twee jaar voor MBO-studenten. Je kunt ook bij ons uh, vierjarige bacheloropleiding doen, mm. maar niet iedereen wil dat. En, uh, ja, en in bepaalde, uh, uh, op bepaalde gebieden is het toch echt goed om, om die tweejarige opleiding te hebben. En veel MBO-studenten willen dat ook doen. Dus daar zijn we mee bezig. Ja. We zijn ook. Moet ik zeggen, met het bedrijfsleven kijken we toch ook naar internationale studenten. En dan niet studenten die hier studeren en weer naar hun eigen land teruggaan. Maar kijken of we toch een aantal van die studenten ertoe kunnen bewegen... om hier een toekomst te zoeken. Om hier bij een bedrijf aan
0: de slag te gaan. Waar, waar, waar we eerder ook krantenkoppen herinneren van dit jaar... waarin eigenlijk de universiteit zegt, blijf weg... want er is geen, er is geen huisvesting voor, voor iedereen.
1: Nou... Dat wil ik toch even rechtzetten. Ja. Ik kan me die krantenkop herinneren. Maar we hebben uh, de UT en Saxion samen met uh, het bedrijfsleven in Twente. Ja. Hebben ervoor gezorgd dat dat probleem binnen maanden is opgelost. Dat heb ik nog nergens in Nederland ergens anders huisvestingsprobleem. Ja. Is er niet ja.
0: meer voor studenten op deze nee, dit moment? Nee, we,
1: we werken echt heel goed samen met de bedrijven. Ja. En ik, ik, ik vind daar mogen we in Twente echt trots op zijn. Ik uh, heb ook... Ergens anders in Nederland gewerkt, uh, waar die problemen veel groter waren... in het westen van Nederland. Ja. En hier in Twente zorgen we gewoon ervoor dat we die problemen oplossen. Ja.
0: Je zegt net, uh, ik mocht toetoyeren, dat heb ja. ik bij deze even gezegd. Uh, het, het aantal, uh, je probeert ook uh, van die tweejarige opleidingen aan te bieden... voor, voor mbo'ers, die bijvoorbeeld dan kunnen doorstromen. En uh, uh, Krijg je daardoor niet een gat aan de onderkant? Eigenlijk Wat ik net ook al noemde, we hebben in Nederland ook gewoon een tekort... aan hele praktisch geschoolde mensen... Ja, in hoeverre werken jullie daarin samen? Kijk je samen naar wat heeft nou Nederland nodig? En wat moeten wij daarin als onderwijs dus doen om dat te faciliteren?
1: Ja, we werken zeker samen. Ik denk uh, dat uh, er ook niet veel regio's zijn... waarin de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen zo goed is. Dus uh, wij met het ROC van Twente en ook met uh, de UT... werken ontzettend goed samen. En we kijken inderdaad naar de behoeften op de arbeidsmarkt. Maar we kijken ook naar, uh, naar de studenten zelf, hè, wat zij nodig hebben. Dus misschien goed om te weten, maar we hebben al, al jaren iets wat het 100 dagen programma heet voor mbo-studenten die ervoor kiezen om bij ons te gaan studeren. Mm -hmm. Nou, het is voor lang niet alle mbo-studenten gewoon ook makkelijk om die overstap te maken. En samen met het ROC van Twente hebben we een programma ontwikkeld. Um, om die stap gewoon uh, veel makkelijker te maken. Dus om alvast, voordat je bij ons begint, uh, te wennen aan het hbo-onderwijs. Ja. Zodat als je bij ons uh, start, dat je kans, zo groot mogelijk is om, uh, je kans van slagen zo groot mogelijk is. Ja. Maar dat ja. is maar een van de vele voorbeelden. Ook op onderzoekgebied werkt, werken wij samen met de UT. En, maar we werken ook samen met het ROC van Twente. Mm -hmm. Wij worden ook uh, in, uh, in de politiek in Den Haag als, als Goed voorbeeld genoemd van samenwerking tussen onderwijsinstellingen.
0: Nee, maar ik, en ik snap ook wel dat je, um, dat je kijkt naar van, ja, hoe groot is eigenlijk het, de, de afzetmarkt van onze studenten? Hoe zeg je dat? Nou ja, kunnen ze aan de slag? Hè? Kunnen ja. ze een kans bieden? Maar andersom is het natuurlijk ook zo dat er sectoren zijn in onze samenleving die gewoon behoefte hebben aan heel praktisch geschoolde mensen. En als wij hen uitdagen om telkens uh, theoretische geschoold te worden in dat opzicht, uh, ja, dan uh, zit daar een gat. Hè? Dus kijk je daar ook naar als, als onderwijssysteem? Van ja, Wat heeft Nederland eigenlijk nodig? En moeten we niet op een gegeven moment zeggen. Tot slot, bij wijze van. Of, of denk ik dan te, te gek?
1: Nou, ik denk. Uh, ik denk dat je daar zeker naar moet kijken. Uh, maar om heel eerlijk te zijn, er is een tekort aan MBO-opgeleide mensen. Maar er is ook een tekort aan HBO-opgeleide ja, mensen. Ja, ja. En als je nadenkt over he, waar we het allemaal over hebben in de politiek. Over de grote maatschappelijke uitdagingen. Zoals van het gas af. Goede zorg of betaalbare zorg. Of hoe houden de mensen bij de samenleving? Uh, het hbo speelt daar gewoon een heel belangrijke rol in. En dat zijn onze studenten. Dus dat zijn onze elektrotechnici die wij opleiden. Of de studenten social work die wij opleiden. Of ja. de, de, jij noemde ze al, de studenten die de pabo doen bij ons. Die zijn echt broodnodig voor, uh, voor al die maatschappelijke uitdagingen. Dus ik vind, um, um, je hebt ze allemaal nodig. Hè? De, ik, ik vind als, als mensen een mbo-opleiding willen doen, vind ik perfect. Uh, maar als ze ervoor kiezen om bij ons aan de slag te gaan, om bij ons te studeren, dan uh, moeten we die, uh,
0: die overstap zo goed mogelijk uh,
1: faciliteren.
0: Ik wil dat eigenlijk nog hebben over chat-GPT. Uh, <laughs> maar goed, we hebben bijna geen tijd meer. En ik wil ook nog even horen van uh, hoe gaat Saxion nou dit jaar invullen. Maar misschien toch dan heel kort. Hè? We, een blik naar de toekomst. We hebben daar eigenlijk nu al een heel gesprek over gehad. Waar liggen de uitdagingen? Maar dat soort uh, fenomenen komen er ook in een keer in. Hè? Een, een, een AI, een, uh, een, een slimme computer die uh, verslagen schrijft voor leerlingen. En ze vragen gewoon schrijf voor mij een verslag over de geschiedenis van Saxion... en je krijgt bewijs van een verslag over de geschiedenis van Saxion. Uh, hoe ga je daar als school mee om? Dat is bijna ondoenlijk op een zeker moment, lijkt me.
1: Ja, ik heb een heel leuk filmpje erover gezien... Uh, op de, uh, van de Tubantia... Uh, waar ook een van onze lectoren... Uh, Steven Dorstijn uh, werd daarin gefilmd. Het is inderdaad echt shocking... als je ziet wat er mogelijk is. Hè? Ja. Um, en toch denk ik... Uh, dat gaan we wel oplossen. Want uh, ja... Als, het, als deze ontwikkeling verder gaat, dan zullen we misschien juist weer naar ouderwetse manieren van toetsen terug moeten. Hè? Dus um, vroeger had je misschien eerder een mondeling, hè, waar jij dan echt ook live aanwezig moet zijn. Uh, uh, misschien moeten we daar weer naartoe naar, uh, terug naar het verleden. Ja, ja. <laughs> Je weet het maar nooit. Ja, het
0: is toch wel interessant, inderdaad. Ja. Um, dan 25 jaar saxion, wat gaat er dit jaar allemaal gebeuren in dat opzicht?
1: Nou, we gaan. Uh, um, we proberen natuurlijk zo vaak mogelijk aandacht te vragen voor dat jubileum. En ook al hebben we een veel lange, langere geschiedenis en is dit eigenlijk alleen maar het vieren van, van de fusie. Uh, willen we er toch een, een flink aandacht aan besteden. Want uh, ja, dat verleden, die 25 jaar, dat is natuurlijk wel wat jouw identiteit uh, maakt. Hè? Dus uh, dat vinden we heel belangrijk. En we gaan ook zeker een groot feest geven voor onze studenten en medewerkers.
0: Jammer dat ik er niet meer op zit. Of is het ook voor oud? ben uh, je, Probeer je zelfs hart... naar uit te nodigen, Niels? Okay, ik hoor net, volgens mij, je bent Volg van harte... Volgens
1: mij zijn van harte welkom. Oh, nou ja.
0: Anka Mulder, bestuursvoorzitter van Saxion. Uh, nogmaals gefeliciteerd, een mooi jaar uh, gewenst... en uh, dank voor de komst.
2: Dank je wel.